0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot massvarīgo,
1: akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds sastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu. <laughs> Pie jūras klimats par kino. Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. 1946. gada pašā sākumā uz ekrāniem iznāca nu jau par Ziemassvētku kīno kļuvusi kļuvusī Frenka Kapras filma, šī brīnišķīgā dzīve, kas tolaik tika nominēta Oskara balvai piecās kategorijās. Tā ir kā labākā filma un labākais darbs. Filma vēsta par krietni no mazpilsētas puisi Džordžu Bailey, kurš visam mūžam atteicies no saviem sapņiem, citu labā. Pēc labākās sirdsapziņas, vadot no tēva pārņemto kredītu kompāniju, viņš izpalīdzēja daudziem, bet pats piekurības tā arī nav ticis. Tomēr koplā ģimene spēj sniegt arī neskatoties uz caurvēju vecajā mājā. Pašā Ziemassvētku priekšvakarā visneveiksmīgākās apstākļu sakritības dēļ. Džorģam Bēlijam vairs nav spēks stāties pretī grūtībām un, izmismam mākts, viņš dodas uz tiltu, lai darītu dzīvē galu. Tur viņu sagaida Sargeņģelis, aizkustinošs veca vīra paskatā, kurš niedz iespēja ielūkoties dzīvē, kāda tā būtu bijusi bez Džorģa. Šī brīnišķīgā dzīve ir teju kā Charles Dickensa, Dikensa, klasiskā darba, Ziemassvētku dziesmu apvērstais variants. Džanīna Bessingera, kas sarakstījusi grāmatu par filmu tapšanu, The It's a Wonderful Life book intervijā žurnālam Vanity Fair atceras, ka laikā kad kapras filma iznāca uz ekrāniem tikas vinēti pirmie ziemas Ziemassvētki, un cilvēkiem ļoti bija nepieciešams kas pacilājošs un uzmundrinošs Lai gan filmas fināls ir tālu no traģēdijas, tās varoņiem nāks izturēt nevienu vien pārbaudījumu, kam, acīm redzot, tā laika skatītāji nejutās gatavi, un filmas kases ieņēmumi nebūt iepriecinoši. Tomēr pēdējos gados, īpaši pēc tam, kad mainījās filmas atvartiesību status un tā kļuva brīvi pieejama skatītājiem, šī brīnišķīgā dzīve piedzīvojas otro, daudz lielākas popularitātes vilni. Filma ar James Stewartu George Bailey lomā, Donu Rīdu, kā viņa sievu mēriju, Lionelu berimoru kolorītā ļandaru Mr. Pottera lomā un citām atpazīstamām sejām – Vismaz ASV ietilpst tradicionālajā televīzijas svētku dienu repertuārā, pateicoties tās spējai aizkustināt un uzrunāt jem kuras pāudzas skatītājus. Seansus bieži ievada Keralīna Graimsa, kas tēloja pašu mazāko Džorģa Bailija meitiņu Zuzu un kam filmā pieder leģendārā frāze, katreiz, kad noskam zvaniņš, kāds eņģelis tiek piespārniem. Atzīmējot filma 75. jubileju uz sarunu pie jūras klimatā, aicināja kino publicisti Zāne Cene. Sveika, Zāne! Sveika, Zāne! 1948. gadā vienlaicīgi ar Frenka Kapras šī brīnišķīgā dzīve uz ekrāniem iznāca arī filma A Matter of Life and Death jeb dzīvības un nāves jautājums, kur tāpat galvenā varoņa liktenī iesaistās augstākie spēki. Kā tev šķiet vai šī tematika robeš stāvokļas starp dzīvi un nāvi ir saistāma ar pavisam neseno karu?
0: Man šķiet, ka ir būtiski arī pieminēt vēl vienu filmu. Filmas ir mūsu dzīves labākie gradi, kas ir William filma, William ir fil Gadā un savā ziņā no jauna gan pārskata pagātni, perspektīvi, karā bijušo karavīru pieredzi, ar to, kā viņi mēģina iejusties atpakaļ atgriežoties mājās un to, kā viņi skatās uz nākotni. Principā tas pats, kas ir arī šajā brīnšķijā dzīvē, ka ir George Bailey's, galvenais varonis, kurš ir pieņēmis lēmumu, bet pirms tā izdarīšanas viņš ir spēcis atskatīties uz savu dzīvi, izvērtēt un tad tikai pieņemt, ko viņš darīs tālāk. Tāpat tā kā arī Britu filmā, kas ir jau vēl vairāk ar karu piesātināt arī un kā tas viss ir izpildīts, bet tās pilnīgi noteikti nav ne pirmās un pilnīgi noteikti ne pēdējās filmas, kas runā par šo tematiku. Un ne tikai otrā pasaules kara laika kontekstā, bet arī vairāk citu kara kontekstā. Bet otrā pasaules kara kontekstā šī brīnišķīgā dzīve ir ļoti svarīga, Vairāk iemeslu dēļ tā tāda studijā Liberty filmas, un tās viens no dibinātēm bija Franks Kapra. Franks Kapra, kurš jau 30. gados radīja nu, lieliskas filmas par uh, ierindis amerikāņiem. Nu, kā pirms dažiem gadiem teica, ka tie varbūt mazliet kuku. Ja viņi nav traki, bet viņi ir tādi, nu, nezinu, viegli pasisti, viegli, uh, mazliet tērēti. Nu, nevar izdomāt tādu precīzāku apzīmē. Un uh, viņš pēc tam bija uzņēmis tādu, Ļoti melnu komēdiju ar sēns un vecas un padzirdējis par to, kas notika Penharborā, uzreiz nolaim pievienoties armijai, un taisīja vairākas dokumentālās filmas, kas apvienotas sērijā, kāpēc ka mēs karojām, un viņš nebija vienīgais. Pirmā lielā Hollywooda zvaigzne, kas pievienojās armijai uzreiz pēc Penharboras, ir Jimmy Stewart's, un tas notika jau 41. gadā, Un viņiem abiem bija ļoti grūta, smaga, traumatiska pieredze. Žemes cilvērts arī par vis visvairāk apbalvoto Hollywoodu saktieri, kurš turklāt pēc kara beigām nepameta dienestu, bet bija vēl aktīvas vēl vairākus gadus. Viņš bija gan pulkvētas, gan vēl augstāko samatos. Un viņiem abiem pirms tam piedaloties un veidojot tik ļoti daudzas tādas sirsnīgas, nostaitiskas jautras, humora pilnas filmas. Šī kara pieredze bija pārāk smaga, lai atgriežoties Holivudā turpināt strādāt jau labi zināmās sistēmas ietveros. Un tieši tāpēc tika dibināts studiju Liberty films, kur uh, bija četri dibinātāji. Frenks Kapra bija viens no tiem. Tāpat tā bija arī Viljams Vēlež, Džarša Stevens un uh, vīrs vārdā Samuel Briskins producents. Un tad viņi nolēma runāt par uh, mazliet savādākām tēmām, nekā Hollywoodā ierests. Arī jau pieminētā filma Mūsu dzīves labākie gadi. Jimmy Čilērts tajā brīdī, kad atgriezās mājās no kara. Moderniem apzīmējumiem runājot cietu no pēc traumatiskās stresa sindroma. Vispār bija nolēms atgriezties pie saviem vecākiem, strādāt uh, veikalā un nekad mūža arī nesaistīties ar Hollywoodu. un Tad viņam piedāvāja filmēties šajā stāstā, kas uz papīra sākumā izskatījās pavisam cits. Un sākumā neviņam bija domā ka tā galvenā loma. Tā, kad filma bija uzņēmta, līdz pat mūža galam, gan Franks Capra, gan uh, James Stewarts. Šo filmu uzskatīja par savas karjeras būtiskāko sasniegumu, un tam ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc renkam kapram tā bija gan pēdējā nozīmīgā filma, gan pielika punktu tikko dibinātās studijas, principā karjerai. Tajā tapa vēl viena filma, bet studijojā bija bankrotējusi, tāpēc ka ieņēmumi pēc pirmās iznomas bija krietni mazāk nekā izdāve. Un uh, James Stewart, kas filmējās vēl daudzus daudzus gadus un kļuva uz lielā ekrāna vien ciniskākais un daudz filmējās arī vesternos. tomēr tas uh, George Bailey's stāsts par tad vienkāršo amerikāni, kurš stājas pretī sliktajiem bagātniekam, kurš grib visu pakļaut sevi, ir ļoti universāls, lai katru gadu no jauna, no jauna varētu atkal tikt iekļauts gan labāko Ziemassētku filmu topos, gan arī dzim, vienkārši repertuāros, gan arī nemitīgi citētas. Es, piemēram, kopš pirmo reizi redzēju filmu, katru reizi dzirdot zvāniņš, skaņēt zinu, ka eņģels saģēvis plānas. Tā ir tikai viena maza daļa no šīs filmas, tās milzīgās mitoloģijas, kas jau vēlkās kopš 48. gadu.
1: Jā, tu jau teici, ka filmas ieņēmumi nebūtu nebija lieli. Kādēļ tas nebija tāds hits? To
0: es neesmu skatījusies, kas, piemēram, iznāca tieši vienī pašā brīdī kino iznomā, kas vienmēr ir būtiski redzē, filmu Hollywood Tas, kas man šķiet būtiski, ir arī amerikāņu skatītājs, kurš pēc kara, no arī kara laikā, kurš tomēr ir apgādāts ar ļoti daudz tādiem izklēdējošiem materiāliem, tomēr ne īpaši vēlas iet uz un skatīties drāmu, kā šī filma izskatās uz papīra. Kaut arī papieļasībā tā ir komisku elementu pilna, tā ļoti emocionāla, tā ir ar domām par nākotni. Man jau šķiet ļoti jauk filmu vienkārši arī Mums ir vietāk skatoties ļoti nostaiģiski, bet iet uz filmu, kurai anotācija varētu būt par vīrieti, kurš grasās ielikt tupē, un tad viņi izglāba eņģiles. Nu, es nezinu, cik es, nu, izlasot šādas rindas, gribētu iet uz kino. Es pieļau, ka tas ir viens no stāstiem. Otrs stāsts, tas, ka arī publicitāte, kas pavadīja abus šos vīrus gan kapru, gan stjortu, kā laikā, viņus arī nepadarīja par tādām milzu lielām zvaigznēm, bet viņu vietā jau bija stājušies citi. Un tepat laikā arī dzene ir jāņem vērā, ka karš būtiski iezīmēja arī Hollywoodā visādas līnijas, jo ar viem biežāk pieprasīja tādus realistiskākus tēlojumus, realistiskākus stāstījumus. Un šī brīns dzīve iekļaujās šajos realistiskajos stāstījumos. Kaut arī, protams, skatoties filmu, ļoti labi var redzēt to, no kā tie stāstījumi ir guvuši savas sapni, ka tā tomēr ir vecā Holivuda. Un vecā Holivuda, kurā Frenks Krapa iedzīvināja to emigranta sapni, un kur viņš savā veidā izspēlēja to Martīnī kungu filmā, pievienojot viņam pašu tēva un izdarības un pat uzvārdu.
1: Mums galvenajam varonim, Džodžam Bēliem, šis te dod iespēju ieraudzīt viņa dzimto pilsētu tādu, kāda tā būtu izveidojusies bez Bēlī līdzdalības. Un uh, kino literatūrā šis te pilsētas tēls tiek salīdzināts ar filmu Nārti ir spēļunāmi, Lombardi, erotizētas sieviešu tēli. Kādu tu redzi šīs filmas veistījumi pēc kar ar Amerikānim? Un turklāt mēs vairākās lomās redzam arī filmu no āra aktīrus. Vai tas ir kaut kāds pavērsiens, teksim, tādai maiņai no filmu no āra uz kaut ko daudz tuvāku realitātei un, un pozitīvāku?
0: Man šķiet, ka tas ir vispār saistīts ar to, ko Hollywoodu sāka darīt, ka palika realistiskāk atsevišķo žanros. Es piemēram šobrīd par mūzikliem vai vesterniem vai tam līdzīgi. Bet uh, par pieminēto vidi tā šajā brīdī ļoti konkrēti norāda, kas būtu, ja būtu. Un uh, ir ļoti konkrēti pretstīti George Bailey varonim kā tādam, jo... Es par neatceros, vai viņš visā filmas laikā kaut vai reizi kaut ko iedzer, à, viņi, jā, viņš iedzer kādā bārā, tā ka viņam viss ir slikti, pirms viņš ir slīcināties. Viņš īsti, nu, nelieto rupjus vārdus, viņš ir vienkārši tāds parauks pilsors, ir līdzi to nosetot viņam pretī tam, kas skaitās izlaidīt viss, kas ir tas sliktais, arī jau kopš šejas kodeksa, kur viss ir definēts, kas ir labs un kas ir slikts, tas, jā, viņam parādīties kā krietniei pozitīvākam varonim un tādam, ar ir vieglāk identificēties. Bet, piemēram, Blondās Glorijas gremas pie man liekas, ir nevis atsaucis uz filmu nāri, bet drīzāk uz tādu klasisku cacu, kura vienkārši ir atrodama, maleksis, liekas, jebkurā mazā pilsētā un ar to savu matu kodaļu un jūcīgajām kleitiņām vienkārši defilē, kaitinādam lielo puišu prātus.
1: Šobrīd mēs vienām 75 gadi jubilē kopš filmas iznākšanas. Kādēļ tev šķiet šī filma joprojām iekļūst? Teju katrā Ziemassvētka filmu izlasē – Kādēļ joprojām viņa piesaist skatītājums?
0: Es iespējams, nevar būt objektīva attiecībā par šo konkrēto vēstures posmu, jo Holivuda 30-40 gadus man tiešām šķiet ļoti brīnišķīgs un skaists uh, periods, Bet uh, arī rādot filmu cilvēkiem, kas to vēl pirms tam nebija redzējuši vai runājot par to, man vienmēr ir bijusi tāda sajūta. Kā, bet tik skaista filma? Ā, tik veca? Bet, nu, tik skaista filma. Respektīvi, ir nojaukta laika robeža. Tas ir universāls stāsts, kas ir pilns ar simboliem. Protams, cilvēki, kas zina mazliet vairāk par kino vēsturi, atradīs tur ļoti daudz lietas, kas, to nezinot, nenolasās piemēram Lēnala Berimora, Varonis vai Vārds Bons vai ļoti daudz vienkārši otrā, trešā fonu aktieri. Kāpēc šai filmai būtu jābūt ziemassētka visās listēs, Jā, tas ir universāls stāsts. Tas ir stāsts, kas arī ļoti pēc tam definēja jābūt divu Žemzes Čort, gan Frenka Kapras karjeras. Tas ir arī stāsts par cerību, kas pēc kar Amerikā bija ļoti būtiski. Nevis sagraut pīšļos, bet to cerību, ka viss būs labi, un tā ir pat atsūtot uh, otrās klases eņģieli, pilsoņkāra apakštarpā, man liekas, ir brīnišķīga ir ironī, kā sevēl kopā gan pilsoņkāru ar mūsdienām, gan arī to kultūru, kas uh, filmā šī brīnišķīgā dzīve, parādās no dažādiem aspektiem, gan no autoru izcelsmes, gan arī no tiem varoņiem, Kursi viņš ir padarījis par sevi līdzīgiem. Tur ir gan Itāļa, tur ir gan Grieķa, tur ir visi pārējai. Respektīvi, Amerika, kas ir tapusi no tik daudzām mazām daļiņām, tagad ir piedalījusies otrā pasaules karā, pamatīgi arī cietusi. Un tomēr tas ir skats uz nākotni, uz tādu saulē no nākotni, kas ir arī patiesībā bez patos. Un tas ir, man liekas, ļoti gūtiski šajā filmā.
1: Gadumījai tik ļoti piestāva dažādas izlases, sāraksti un topi, ka divas no tiem pieminēšu arī šodien. Mūzikas apskata vietnē Pitchforku publicēta divi sāraksti – viens ar 50 visu laiku labākajiem filmu skaņu celiņiem, un otrs ar labāko filmu orģinālu mūziku. Pitchfork izlases ievadā lasām uz sāruna ar kīno mūzikas atlases pāraudzītāju Kerīnu Ratmenu, kas piedalījusies skaņu celiņu izveidēt tādām filmām kā Pentina Tarantino – Lūbene, Baza Lūrmana – Romeo plus Čulieta un Mulena Rūža, kā arī Paula Tomas Andersona Nakts bugiju stilā. Kā lielākos sava darba izaicinājumus ratmenu min vienošanās procesu ar mūziķiem un tiesību turētājiem, atminoties kaut vai gadījumu, kad kāds religijos stilērs vīl grupas dalībnieks nav vēlējies, ka viņu skaņdarbs tiek izmantots aus nogriešanas ainā filmā trakies suņi. Tādos brīžos viss bija atkarīgs no tā, cik pārliecinoši un selektīvi viņi spējus izstāstīt filmas ideju un stāstu. Jau mazliet dzirdējām grupas The Who kompozīciju no Wes Anderson filmas Rushmore un Stillersville skaņdarbu Kventina Tarantino filmas Trakiesuņa, kas iekļauti izlasē līdztakus Stanley Kubrika, Harmonija Korīna, Nikolasa Rēga, Toda Heinze un citu režisoru filmām. Gaišu atmiņu mūžīgais starojums, Krauklis, Vilcienvakte, Mūsdienu apokalipse, Šo un citu izvēlēto filmu mūzikas izlases mēdz dzīvot arī tei no filmām neatkarīgu dzīvi. Pič rūpīgi sastādītie tauti, ko pavad nelieli apraksti, var kāpot kā ierosme gan pieminētās mūzikas, gan filmu iepazīšanai. Šodien studijā viesojās zanadzēna. Raidījumā dzirdējām Dimitrīt Jomkina, The Who, Steelersville un Brajana īno mūziku no filmām šī brīnišķīgā dzīve, prašmora, trakies suņi un vilcienu bakta. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Montē Judīta Bērziņa. Raidījums tāpes ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.